0: Quédate bajo la sombra del árbol financiero. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar escuchando de nueva cuenta Árboles Financieros y la frase de hoy es una frase muy padre que dice el doctor Mihir Desai, el autor del libro The Wisdom of Finance, la sabiduría de las finanzas y dice: Tenemos que experimentar lo más posible para poder tomar mejores decisiones y entender las probabilidades de este mundo. Así es, hay que experimentar lo más que podamos. A veces cuando nos sentimos inseguros, que no sabemos qué, 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 qué camino tomar o qué, qué es lo que tenemos que elegir o así, pues a veces, y entre más joven estés, si tú estás en tus 20, 30, eh, 15 años, por ahí, eh, menos de 40 años, todavía es una muy buena etapa para experimentar, para ver, y para empezar a definir, porque los mayores años productivos de nuestra vida vienen en los 40, en los 50 años. Yo me veo en lo personal, esto es cada quien todavía a los 60 años, a una, en una edad a la que llamamos ahora hoy en día de retiro, trabajando y generando valor y dando. Así es que no está mal que te sientas a lo mejor perdido en alguna ocasión, simplemente a lo mejor no has experimentado lo suficiente en diferentes ramas como para saber. Y si a lo mejor estás por definir tu carrera o te sientes que estás en la carrera incorrecta, en, en, en eh, estás estudiando algo incorrecto, o que tomaste la decisión incorrecta, empieza a experimentar otras cosas. Yo soy vivo caso de eso. Me encanta la carrera que estudié, que es ingeniería mecánica, pero me gusta mucho también la comunicación. Entonces veo, y las finanzas, entonces veo cómo puedo combinar todas ese tipo de cosas y poder agregar valor. Así es que, pues te dejo con esto. Te recomiendo ese libro, The Wisdom of, of Finance, que lo puedes conseguir ahí en alguna plataforma digital. Así es que te dejo en este, eh, con esta conversación que, que tuve con Pipe del Castillo, que es director de Ya Despega, este congreso de jóvenes, que se va a llevar a cabo tal vez de una manera digital. Por ahí vamos a tener todas las opciones para que lo veas. Que está en León, Guanajuato. Así es que espero que tuvimos una conversación muy, muy padre, que creo que te puede dejar mucho valor a tu vida. Así es que disfrútala. Muchas gracias. Pipe del Castillo, director de Ya Despega, este congreso que ahorita nos dice si está en pausa o no está en pausa por esto del, del COVID-19, pero de que estás en, en León, Guanajuato, en Trigo y Miel. ¿Cómo estás, Pipe?
1: Bien, muchísimas gracias, Carlos. Gracias por la invitación. Eh, la verdad, nos sentimos muy privilegiados de, de poder compartir un poquito con, con todos los que nos escuchan, todos los que pues, quizás nos ven, ¿verdad? Eh, gracias por la invitación. Eh, siempre es un placer poder compartir un poco de lo que uno ha recibido, aprendido y también de lo que Dios nos ha enseñado. Es correcto. Pipe, pues muchas gracias
0: por estar aquí. La verdad, eh, ya tenía ahí algún rato buscándote. Este, pero bueno, un saludo a Isaí que también nos, nos puso ahí en contacto.
1: Gracias. Entonces,
0: saludos Isaí. Saludos. Oye, empezamos, te, di, te decía yo que este es un podcast de finanzas donde vemos, a, vamos con mucho millennial, vamos eh, con gente de diferentes edades. Eh, tú tienes 6, 7 años menos que yo, entonces va, se va a poner muy interesante porque somos dos generaciones distintas y... Me gustaría saber el lenguaje y empiezo por la pregunta que te hice desde el principio y que, y que de ahí la empezamos a desarrollar. Pipe, ¿qué te hubiera gustado que te, que te hubieran dicho hace 10 años? Es decir, cuando tú tenías 19, 20 años, 18 años, ¿qué te hubiera gustado que te dijeran acerca de finanzas, acerca de cómo manejar el dinero, acerca de, de, de Dios inclusive, acerca de relaciones? ¿Qué te hubiera gustado que te dijeran que hoy en día dices, chin, no, no, no es, un, no es un chin, no es un me arrepiento porque lo hubiera, creo que lo podemos manejar de otra manera, pero claro. sí si es un, si yo esto no lo aprendí, pero sí puedo transmitirlo a los demás que nos escuchan.
1: Esa pregunta es muy buena. De hecho, siendo sinceros, me la he hecho muchas veces, ¿verdad? Uy, si hubiera hecho esto, uy, hubiera cambiado esto. Eh, entonces, creo que tocaste varias, varias áreas o varios aspectos. Y bueno, en el aspecto financiero me hubiera gustado entender, porque quizás sí me lo dicen, igual se lo han dicho a ti que nos escuchas varias veces, pero que la vida es costosa, ¿no? La vida tiene un precio todo, en la vida cuesta, nadie te regala nada, ¿verdad? Uh -huh. No te topas con, con una casa, no te topas con un auto, no te topas con, con lo que necesitas, con el mandado, ¿verdad? Ahora que pues estoy casado y a veces hay que trabajar para conseguirlo, claro. entonces la vida cuesta y hay que esforzarse, ¿verdad? Hay que esforzarse, mi papá me enseñó algo, es que eh, todo en esta vida cuesta y hay que esforzarse para conseguirlo, entonces eh, igual son las cosas de Dios y bueno, a lo mejor al principio no lo entendía porque pues vivía en mi casa, gracias a Dios vengo de una familia donde Dios nos bendijo y nos proveyó de todo, entonces no hubo una necesidad de, de esforzarme para conseguir el pan o lo que sea, Dios bendijo a mis padres pero eso también me hizo eh, ser un poco inconsciente de que las cosas cuestan. Ahora ya casado veo que pues todo cuesta y tengo que esforzarme, tengo que, que buscarle y eso me ha llevado a, a hacerme otra cosa que dije ay ¿por qué no lo hice antes o por qué no lo, lo pensé antes o por qué no lo cuidé? Y es el aspecto de ahorrar. Eh, siempre tuve la, la, la facilidad de poder ahorrar porque digo no tenía necesidades en mi casa, ¿verdad? pero siendo muy joven, este, pues la verdad es que me gastaba dinero en tonterías. A veces, y digo tonterías porque ahorita que lo pienso, digo, bueno, en ese momento estaba chido, pero no me lo hubiera gastado todo ahí. Ajá. Mi papá me, me hace bromas porque me dice, todo te lo gastabas en chucherías. A mí me gustaba mucho comer y me iba a comer con mis amigos, me iba a, a restaurantes o, o simplemente a botanear o, a, o a, a pasar el rato con mis amigos y me gastaba el dinero ahí me ah, ah, gastaba 1500, 2000 pesos cuando dije, no, pues hubiera gastado menos y hubiera ahorrado y hubiera conseguido otras cosas en el futuro ¿no? igual este también pues eh, luego me compraba cosas que a la mejor hora no, me, no me iban a servir o algo y la verdad es que perdía mucho del dinero que hubiera tenido si yo hubiera ahorrado cuando inicié una nueva etapa en mi vida, porque todos estamos a veces pensando en etapas que vienen o oh, pues cuando ya me retire, no, pues cuando me vaya a casar, no, pues cuando voy eh, a tener un hijo, no, pues cuando, o sea, diferentes etapas. Yo creo que si hubiera ahorrado, hubiera estado financieramente más preparado para afrontar las siguientes etapas, incluso para, para afrontar una crisis. El ahorro yo creo que es una súper herramienta que todos deberíamos haber aprovechado. ¿verdad? Y lo digo
0: por mí porque no la aproveché al 100%. Fíjate, fíjate que ahorita que mencionas eso, me, me acordé de un ejemplo que escuché en mi, en mi lucha e, inve, e investigación de esto de finanzas desde hace cuatro años, cuatro, tres, cuatro años, sí. eh, eh, caí con Rick Warren, que es el, 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 que, el que, ¿cómo se me escribió el libro? la vida con propósito. Eh, y él decía eh, en, una, en una conferencia que tiene acerca de finanzas, él decía, que por cierto, Una Vida con Propósito creo que es el segundo libro más vendido en, en el mundo, ¿no? Sí. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que él decía que desde que empezó a trabajar a los 17 o 18 años, él, eh, él creó un ahorro para su retiro, ¿no? Y lo pongo entre comillas para los que no nos están viendo, que solo nos escuchan, porque él no sabía que era para su retiro. Entonces, dice, el día de hoy, dice a pesar de que tiene una iglesia grande y que a lo mejor puede tener de muchos recursos y lo que tú quieras, no obtiene o no saca un sueldo de la iglesia, sino uh -huh. que todo el sueldo viene del ahorro que se hizo desde los 17 años, que dice, yo empecé con un dólar al mes. Sí. O sea, un dólar al mes uh -huh. y lo metí a la cuenta que me generaba intereses y el interés compuesto, etc. Con un dólar al mes y luego, conforme fue creciendo y aumentando su sueldo, empezó a ahorrar más. Y número dos, por el libro que, que es el segundo libro más vendido. Entonces, todas las regalías que tiene todos. Entonces, dice, sí. pues, dejo, de, dejo de, de, de quitarle a la organización y se reinvierte y todo Entonces, Rick Warren lo que hizo fue ahorrar para... para él no sabía que era para su retiro o no sabía que era para un propósito después eh, mayor o lo que tú lo quieras llamar. Entonces, uh -huh. dice, pues, ahorita vivo, vivo para eso. Entonces, ahora pongámonos del otro lugar de donde nosotros, imagínate que yo no lo hice y por lo que tú me estás diciendo tampoco. Empecemos a ahorrar, oye, un dólar. Tradúzcalo cada quien a su respectiva moneda, pero un, sí. dólar, un dólar mensual desde los 15, 16 años y donde vas aumentando paulatinamente, digo, puedes llegar a tener, no sé, 15 mil, 20 mil dólares o inclusive más en este sí. momento, y lo, si lo inviertes. Entonces, hombre, por eso la importancia de esto y por eso la importancia de que la gente joven el día de hoy no, entienda que sí está bien que te la pases chido con tus amigos y todo eso pero sí. también entiende que vas a tener un beneficio si ahorras, aunque sea poquito, si ahorras desde ese momento, ¿no? Se puede triplicar tu dinero, exponenciar tu dinero de una manera de una manera muy loca, ¿no? y muy padre que, que te va a beneficiar a una corte edad, ¿eh? corta edad o una joven, joven edad, me refiero 40 años, 50 años, que todavía es una edad muy productiva, pregúntale a tu papá. ¿Ah? Sí, sí, sí. No,
1: y, y de hecho, eh, yo lo veo, este, este principio del ahorro, o de saber administrarlo bien, que tiene que ver el ahorro como un principio de la administración. Eh, la Biblia, porque eh, cuando habla de José, por ejemplo, José el soñador, que muchos lo conocen ¿De? así, que Dios le había de alguna manera preparado diciendo que iba a haber tiempos de crisis. Y todos sabemos que ahorita estamos en un tiempo de crisis, ¿verdad? Pero quizás podamos enfrentar futuras crisis. Escuché a un pastor decir que esta no es la última crisis, no es la primera ni la última crisis que hemos enfrentado, ¿verdad? Ni, que la, ni la que vamos a enfrentar. Pero José se preparó cuando era productivo todo lo que estaba haciendo, ahorrando un 20% de todo lo que, lo que recibía o todo lo que tenía para que en el tiempo de la crisis ese 20% que ahorró durante siete años le sirviera para sustentarse. Y eso lo podemos trasladar para una crisis o para una etapa o para lo que viene, como tú dices, un beneficio que luego vamos a tener. Eh, vamos a estar más tranquilos porque luego los problemas financieros son los que causan demasiado estrés en las personas, eh, causa y luego divorcios en las familias o separaciones, causa un montón de cosas las cuestiones financieras y es algo que tenemos que aprender a tratar el ahorro como un plan o un parte de un proyecto financiero Sí, mira, hace
0: ocho años este, estuve de trabajo eh, me invitaron a, a una planta en Suecia ¿no? Era de un friazo horrible y todo eso y, y teníamos que ir hacia la planta o hacia esta, esta fábrica del, del aeropuerto era una hora más, hora y media más de, de camino y mientras íbamos platicando ahí con la gente de, de, de Suecia Estuvimos, creo que dos días o tres días nada más. Este nos decían que por ley, este, ellos tenían que tener lo tradujimos a pesos en ese momento porque íbamos a un equipo. Ellos por ley tenían que tener un ahorro de un millón de pesos wow. en su cuenta de banco por familia para cualquier eventualidad. Era, era casi una ley en, en wow. Suecia. Entonces, cuando tú hablas de Suecia, eh, hoy por ejemplo en el coronavirus, que, que ellos pueden hacer mucho mayor confinamiento, que no lo hicieron por otras cuestiones, pero, uh -huh. eh, pero no, no se desactivó la economía, este, empezaron a hacer otras cosas. Entonces tú dices, órale, entonces el ahorro pues no nada más me ayuda para yo tener mayor seguridad como yo, sino me ayuda a crecer y a poder seguir desarrollándome económicamente y desarrollando mi entorno económico. Sí. Oh, la verdad es que se me hace impresionante
1: que que un país, digo, de primer mundo como lo conocemos, uh -huh. tenga esa mentalidad y esté aplicando pues, esa, ese principio o esa, esa verdad. Y yo creo que a veces nosotros, eh, quizás es por decir y por muchas otras cosas, no lo queremos aplicar o vemos dinero en la mano y así como nos llega, ya pensamos en qué nos lo vamos a gastar.
0: <risa> Exacto, vivimos de quincena y quincena, ¿no? Entonces, <risa> lo que nos llega ya se nos fue, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, otra cosa, ¿qué otra cosa te hubiera gustado que te dijeran hace 10 años?
1: Um, yo creo que una cosa muy importante que bueno, me dijeron y creo que lo, lo pude aplicar un poco es la cuestión de las amistades ¿no? porque yo, yo me he dado cuenta que con juntas te conviertes y aquí hay un dicho muy popular que dice eh, el que anda con lobos, a se enseña ¿verdad? Uh -huh. dicen por ahí y la Biblia lo dice, pero de otra manera dice, el que se junta con sabios, sabios será, y el que se junta con necios, será corrompido. Y yo me he dado cuenta que las amistades influencian demasiado en la vida. Y muchas de las cosas difíciles que yo viví, en mi eh, más joven, digo, pues, estoy joven, pero más joven, y muchos de los errores que cometí fue debido a las amistades que tuve, ¿no? A lo mejor tuve buenas amistades, pero al tener otras amistades, pues me guiaban a, a tomar malas decisiones o cosas de las cuales el día de hoy me arrepiento, la verdad, sí me arrepiento de haber cometido ciertos errores, ¿verdad? Que no debía haber hecho eso, me hubiera cuidado de eso, entre otras cosas, ¿no? Que lo puedo generalizar mucho, uh -huh. pero yo sí diría, me diría a mí mismo, oye, cuida tus amistades, fíjate bien, o hasta incluso, eh, influencia los más tú que ellos te influencian a ti, porque uh -huh. a veces uno tiene las buenas intenciones, pero el problema es que se vuelve muy influenciable y eso te termina afectando. Yo creo que las amistades es un aspecto muy importante en cualquier etapa de la vida, pero más cuando uno está más joven, porque es más influenciable. ¿Cómo Entonces, le haces?
0: Sí. Tú, que, tú que trabajas con muchos jóvenes, tienes el congreso dedicado a jóvenes que se llama Ya Despega. Sí. Es, de, ¿Lo van a hacer virtual o qué van a hacer, por ejemplo, de ahora, entre paréntesis?
1: Sí, bueno, eh, estamos pensándolo mucho porque... Eh, Precisamente va dirigido para jóvenes y, y no muchos jóvenes tienen la facilidad de tener un ingreso económico. Muchos dependen de sus papás, de, sus, de otras personas para poder venir al Congreso. Y ahorita como pues el, el, el mundo, ni siquiera México, el mundo viene de estar en una etapa muy crucial financiera, entonces me pongo a pensar en los bolsillos de, los, de las familias. A lo mejor algunos lo pudieran hacer, no sé si lo podíamos hacer presencial, pero estamos considerando muchísimo. La, eh, la oportunidad de hacerlo virtual, algo diferente y que no tenga un costo para las personas, pero que siga impactando y bendiciendo a las personas, porque eso es lo más importante, ¿verdad? Eso es lo más importante. Padrísimo. Entonces, yo creo que estamos considerando bastante eso. ¿eh? Entonces, Qué chido. Pero, próximamente, espero noticias. Do sí, al final
0: nos dices eh, en dónde podemos ver todas las noticias que de sí, sí. Sobre, el, sobre el Congreso, pero lo que iba es eh, ¿Cómo podemos hacerle como, como jóvenes, como, inclusive como, como gente ya adulta, o jóvenes, adultos, o adultos jóvenes, ¿cómo podemos hacerle para, para que no nos gane el, el peer pressure, el, el, el que no nos gane el, el que chin, es que la sociedad me está llamando a esto, mis amigos me están llamando a esto, entonces no encajo, entonces, sí. o quiero encajar con ellos, porque si no, pues me siento solo, me siento vacío, me siento... Entonces... ¿cómo le podemos hacer? porque yo creo que lo que dices tienes mucha razón sí el ahorro es importante pero a veces no ahorramos o no, no tomamos decisiones correctas o gastamos en cosas por querer incluir o poder entrar en un círculo social al cual uh -huh. queremos entrar entonces ¿cómo le podemos hacer para distinguir para poder cambiar esa parte mentalmente y tomar mejores decisiones en nuestra juventud no solo financiera sino de influencia
1: y de muchas otras cosas que vienen que vienen
0: a nuestra vida en esa, en esa parte de la juventud
1: Fíjate Carlos que yo creo que algo que es muy importante para poder ser mayor influencia y no ser tan influenciables en cierto aspecto, ¿verdad? en cuestión de las cosas negativas que luego nos pueden influenciar, es nuestra identidad. Eh, yo creo que es muy importante que tengamos muy claro quiénes somos, por qué estamos. Y bueno, yo creo que la identidad viene de, personalmente lo puedo decir así viene de, primeramente, saber eh, de dónde vengo, a dónde voy, quién soy, y todo eso, eh, todas la respuesta a esas preguntas que son existenciales que muchas veces tenemos todas las personas, especialmente cuando estamos más jóvenes, ¿verdad? pues yo las he encontrado en Dios. Eh, al descubrir que, quién soy en Dios, me doy cuenta que, que pues, Él me ama, Él, él tiene cuidado de mí, eh, en Él soy, soy, soy quien dice Él que soy como lo dice una canción, ¿verdad?, pero lo más importante es que tener esa seguridad me ayuda a estar firme en mis convicciones, me ayuda a estar firme en lo que yo pienso, en lo que yo creo, y entonces poder eh, ser influencia para los demás y no dejarme eh, influenciar por, por otros amigos que quizás los estimo mucho, pero que me quieren quizás en alguna etapa de mi vida orillar a hacer algo que no quiero hacer o no debo hacer o yo sé que está mal. Y para eso es muy importante tener claro tu identidad, quién eres.
0: Okay. buscar entonces la identidad de, de, de quién eres, tanto de hecho con Isaí platicábamos mucho este tema porque coincidíamos en que, en que nos falta un poquito, sin, sin llegar a juzgar, pues, porque uh -huh. eso también me pasa a mí, a lo mejor nos falta un poquito llegar a conocernos, sobre todo en nuestra juventud, más a nosotros mismos, ¿no? Saber sí. quién somos y eso incluye cómo reaccionamos ante ciertas situaciones, qué me enoja, qué no me enoja, qué me entristece, qué me hace feliz bla, bla, porque a partir de ahí, pues ya sé también cómo relacionarme mejor con, con la gente cosa que muchas veces la parte emocional a lo mejor la dejamos como si la espiritual la fuera a resolver pero no, tenemos, sí. que, tenemos que resolverla también de la, la parte emocional no tú conoces muy bien a Sergio Naya y Sergio Naya sí. de eso directamente y me encanta todo lo que hace Sergio y, y creo que sí, nos falta esa parte de conocernos un poquito más, nuestro trasfondo, de dónde venimos para poder hacer cambios y, y si a mí me preguntaras qué cambiarías hace 10, 15 años en tu vida, yo creo que eso sería una de las cosas importantes, es qué identidad tengo, porque muchas veces crees como conformadas creciendo, crees que tu identidad es la que tienes en ese momento pero uh -huh. no nos conocemos realmente como, como somos, ni quién dice Dios que somos nosotros uh -huh. este, y nos creemos cosas de, de la gente de afuera ¿no? como, como bien dices, sí. Y eso nos hace tomar decisiones incorrectas.
1: Exactamente, sí. Y yo creo que mucho de la falta o lo que afecta a la identidad son nuestros temores e inseguridades. Okay. Corte, mientras hablabas, eso eh, se me venía porque creo que en, en mi caso muy particular, pienso que algo que afectaba mucho lo que yo... El, el querer dar a las personas, quizás, el querer entrar en un círculo social o el querer este, aparentar quizás con cosas, verdad, que uh -huh. uno, hay dentro el aspecto financiero que quieres comprar cosas que no necesitas, etcétera. Venía mucho de mis temores e inseguridades, el autoestima, el sentirte amado, el sentirte valorado, el sentirte eh, importante por quien eres y no por lo que tienes o por lo que haces. Eh, ahí eso es parte muy, es algo muy importante de la identidad, verdad, el autoestima. Y bueno, eso yo lo he encontrado, pues obviamente en Dios, digo, me he sentido amado por quien soy, porque de verdad que le he, he fallado bastante, la he cajeteado horrible en la vida, he cometido muchos errores en muchísimas cosas, pero el hecho de saber que Dios me ama me, me, me recuerda que es por quien soy, no por lo que hice o lo que no hice, no por lo que estoy haciendo, no por cuánto sirvo, cuánto... Eh, doy, etcétera, sino él me ama y eso me, me llena de autoestima, me eleva la el autoestima y me da seguridad en mi identidad. Uh -huh.
0: Claro, oye, pasando al tema un poquito de, de la familiar, te voy a dar esta, sí, introdu sí. esta introducción y luego ya tú me dirás tu, tu, tu experiencia, cuando yo empecé este podcast y todo este tema de finanzas, hasta di un curso y todo, Uh -huh. eh, una vez me fui, mi papá vive en Monterrey mis papás viven en Monterrey, entonces me fui con él no sé si conozcas Monterrey, Chipinque es una montaña y nos fuimos a caminar a mi papá le encanta el hiking y todo eso y nos fuimos a caminar y, y me empezó a hacer preguntas ¿no? de por qué el podcast y todo eso, ya le empecé a platicar y, y le dije, oye es que por ejemplo tú nunca me dijiste de un fondo de emergencia tú nunca me enseñaste de un eso y luego me dijo pero pues sí lo tengo, o sea cuando yo le expliqué todo lo que había aprendido, él lo hacía, siendo, una genera, o sea, siendo otra generación completamente, él lo hacía, pero a lo mejor nunca, nunca supo explicármelo o trató de, de decírmelo de una, de una manera que no podía o que no hacía. ¿Cómo fue tu experiencia o cómo ha sido tu experiencia en ese aspecto con tus padres? Eh, ¿ha, ¿Ha habido una conexión, o sea, no conexión financiera, ha habido una enseñanza financiera directa ¿Lo has aprendido implícitamente ¿O, o cómo está ese manejo?
1: ¿Cómo lo has manejado? Fíjate que tengo, ahora sí que lo puedo llamar así la bendición de tener un padre muy, muy administrado y uno de los dones que yo reconozco en mi papá es el de la administración. Aparte que es un gran líder, es un muy buen padre, etcétera, pero yo lo, yo lo he notado porque... Dios lo usa para hacer milagros en la congregación, ¿no? Ajá. O sea, manejar una congregación de verdad es algo súper complicado en aspectos financieros muchas veces. Sí. Y si algún pastor o un hijo de pastor nos, nos está escuchando, bueno, va a coincidir. Y bueno, el punto es que eh, mi papá sí me enseñó, eh, me enseñó muchas cosas. De hecho, casi puedo decir que todo o la mayoría de lo que he aprendido o lo que he implementado en mi vida, mi papá me lo enseñó. Eh, pero ahí yo, yo, Ahorita que me mencionabas eso, yo pienso que coinciden que muchas veces hay una desconexión en las generaciones, ¿sí? Uh -huh. Entre nuestros padres y nosotros, incluso nos, los abuelos, luego nuestros padres y nosotros, porque no saben transmitir los principios que les han funcionado muchas veces. Uh -huh. Porque yo pienso que los principios son los mismos, están en la Biblia, no cambian, claro. ¿verdad? Y, y eso, eso es lo más importante, siempre han estado ahí, pero a veces el error está en que una generación no sabe comunicarle a otra. Y creo que eso quizás es lo que, lo que en cierta manera te pasó a ti. Y no en, el, no en el área financiera, pero sí en otras áreas me ha pasado, en el caso con mi papá, ¿no? Pero en el área financiera mi papá me enseñó muchísimo. Me enseñó a ahorrar, me enseñó a tener un, un presupuesto, me enseñó a tener este, un... Bueno, cada quien le llama como sea, pero yo tengo como un apartado de imprevistos, ¿no? que es algo así como de emergencia, si un día se te atraviesa algo, pues tienes ahí algo y de ahí tomas. Mi papá me enseñó muchas cosas, me enseñó um, de una manera muy sencilla de aprender y que creo que le funcionaría a todos, igual me gustaría comentarlo. Mi papá me enseñó obviamente a tener un presupuesto y separar todos los rubros en sobres. Sí. Es decir, ok, tanto de todo lo que percibo, de todo lo que me entra, obviamente después de mis diezmos y mis ofrendas, ¿verdad? Para, uh -huh. para, este, aparto tanto para tanto, tanto para esta área, para divertirme o para usar en el área de diversión, porque ya me lo gasté lo demás durante el mes, para que yo no me pase o no tome de otras áreas, no entre en crisis, etcétera, no me esté yo mismo endeudando. Y a mí se me hizo algo muy, muy fácil de entender, que mi papá me, me enseñó esta manera, y me ha ayudado pues, hasta toda la vida. De hecho, así manejo, así manejo mis finanzas. Lo tengo en sobres por colores. Y ya sé que el color tal es de tal, etc. Y a mí me sirve muy fácil para, para tomar y saber cuánto puedo gastar y cuánto y cuándo cuando, cuando lleno. Incluso cuando me sobra algo, mi papá me dijo, no te lo gastes. Si, si te sobró, o se acabó el mes. Si te sobró de un sobre algo, ahorra. Exacto. Ahorra la mitad de eso y la otra mitad <risa> si quieres gástatela, pero ahorra no te lo gastes todo, sí, y es. digo, gracias a Dios, mi papá es alguien que me enseñó, y tiene un don, yo creo que por eso me lo supo explicar muy bien, o lo entendí muy bien, gracias a Dios. Ok,
0: que me, me, me llamó mucha atención la parte de la conexión generacional, ¿qué, sí. ¿qué recomiendas tú? Porque yo tengo una hija de tres años y medio, este, no sé si tú quieras tener hijos o no, pero, <risa> sin, sí, embargo, claro, claro. sin embargo, vas con jóvenes, entonces tú eres una conexión entre, entre la generación anterior y la generación actual, eh, o somos una, una conexión en ese aspecto. Entonces, ¿qué podemos hacer para, para poder conectarnos mejor? No, nada no, más no en la financiera, sino en, en, en muchas otras áreas. ¿no?
1: Sí, yo creo que lo resumiría en dos palabras que son dos principios. Eh, el primer principio, o la primera palabra, es la honra. Yo creo que. Siempre se habla de la honra de los hijos hacia los padres, ¿no? Okay. Pero también tenemos que entender que la honra no es solamente de abajo hacia arriba, sino también de arriba hacia abajo. Okay. Yo lo veo en la Biblia porque dice que el hijo honra al padre. Es hablando de Jesús, honra al padre, pero también el padre honra al hijo. Hijo. Entonces es una cuestión de honra mutua. Y eso nos lleva a que también este nos eh, entendamos que tenemos que eh, valorar a la otra persona y entender que podemos aprender, no importando de la edad que tengan, los jóvenes pueden aprender de sus padres, y los padres pueden aprender de sus hijos,
0: claro,
1: y claro. Es, eso, es, eso es, para que se pueda dar eso tiene que ver honra, y la segunda palabra que yo diría es humildad, porque a veces somos muy necios para, para es que yo sé, mi papá no entiende cómo se maneja, o lo que sea, o viceversa, los padres dicen, no, este este muchacho no entiende, este, piensa que esto, lo otro. Y si no somos humildes para saber que podemos aprender de ambas partes, pues es muy difícil que se dé la conexión. Yo creo que eh, la humildad es un, un aspecto muy importante para tener un espíritu enseñable, hablando de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Y la honra pues crea ese ambiente. Entonces, la honra crea el ambiente y la humildad te da la actitud correcta para que entonces se pueda dar esa, esa conexión. Obviamente, este, no lo es todo, sé que este es un tema muy, muy amplio, el de la conexión de generaciones. Uh -huh. Es un tema que hemos mi papá y yo estado desarrollando durante tiempo, y hay muchos otros aspectos que, que ayudan o que limitan, que impiden, pero igual si quieres, eh, lo dejamos para otro podcast, ¿verdad?, o otra ocasión donde podamos platicar acerca de eso, porque es un tema muy amplio. Y personalmente es un tema que, 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 no, que me apasiona muchísimo. Estaría muy interesante. No sabía que, que, te, que te
0: apasionaba eso y, y que estaban muy metidos en esto. Si sí quiero hacer, y te lo voy a dejar ahí como, como una, una fecha para hacer algo, porque yo creo que es importante. Eh, a, cada generación es una conexión entre una generación anterior y otra generación que sigue.
1: Sí. Entonces,
0: ser eslabones, y yo lo vi, no sé si tú, lo, tú, tú te has dado cuenta, en el, en, en el judaísmo, en el Antiguo Testamento, hay esa conexión entre todos, no, eh, déjalo escrito y escríbelo en tu en tu pecho, en tu en tu cabeza, en tu frente y varias cosas sí. y, y es como sí. se va creando esa 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 historia generacional y aplican los mismos principios desde hace años y funcionan y siguen funcionando Esos sí entonces este creo que creo que sí vamos a, a tener que hablar de, de este tema en un, en un episodio siguiente va, va. Eh, pero bueno también platicábamos antes de empezar a grabar que empezaste a tomar ahorita durante pandemia, durante este COVID, em, empezar a tomar decisiones sobre a lo mejor abrir negocios, etcétera, etcétera. Platícanos un poquito de lo que estás haciendo.
1: Sí, fíjate que tuvimos la oportunidad en este tiempo complicado para todos, la oportunidad de iniciar un negocio de, de postres. Um, y esto, esto nació, fíjate que... Eh, por dos cosas, mi esposa Dara, que tú la, tú la, tú la has de conocer, sí. este, ella es muy, tiene, siempre tiene mucha iniciativa para vender cosas, negocios etcétera, yo soy como la parte lógica, el que la razona, el que la planea, etcétera, yo creo que para un negocio se necesitan ambas partes, la parte aventada, sí, sí. verdad, que, que no tiene miedo, que dice vamos a hacerlo vamos a animarlo y creativa y que esto y lo otro, y la parte de planear algo y ya de tiempo antes, eh, mi esposa y yo habíamos planeado, pero por cierte, ciertas circunstancias, quizás teníamos muchas ocupaciones o estamos ya muy acomodados en nuestro estilo de vida, que no, pues no, no, dábamos, no le dábamos seguimiento a las ideas. Aunque eran muy buenas ideas, no le dábamos seguimiento. Y ahora, en este tiempo, un día escuchando una serie de enseñanzas de mi papá y de mi mamá, que tienen para los grupos que tenemos en casas, este, hablaban de Segunda de Reyes, capítulo 4, donde está una viuda que, se, que su esposo se muere y se endeuda, uh -huh. o hereda una deuda, y va con el profeta, y el profeta le dice, pues, ¿qué tienes en casa? Y ella dice, no tengo nada más que una vasija de aceite, ¿verdad? Y entonces hay una historia impresionante ahí, para quien quiera la puede leer, Segunda de Reyes capítulo 4, ahí puede encontrar la historia. Pero me di cuenta que a veces lo que, lo que Dios puede darnos en una etapa, como una etapa de crisis como es esta para muchos de nosotros, es algo que tenemos en casa. A veces la respuesta para salir adelante, para ya no vivir endeudados, para prosperar, para ser bendecidos, para avanzar, para crecer financieramente, etc. A veces pensamos que tiene que venir de fuera, pero yo aprendí, o Dios nos habló a mi esposa y a mí, que estaba en casa lo que teníamos entonces eh, porque le preguntó ¿qué tienes en casa? el profeta le preguntó a la mujer y, y por eso nos preguntamos a ver pues, ¿qué tenemos en casa? ¿no? O, ¿qué sabemos hacer? ¿qué, qué podemos hacer? Y, y pues la verdad es que a mi esposa siempre le ha gustado hacer postres y le quedan muy ricos y empezó a incursionar empezó a probar a hacer nuevos postres y, y, y dije oye este está buenísimo deberíamos venderlo este, yo te apoyo y empezamos a venderlo aquí en, en la zona donde estamos, porque no podíamos salir mucho, empezamos a venderlo con los vecinos, a promocionarlo, y empezó a crecer, crecer, les empezó a gustar mucho a, a, a la gente, después nos fuimos a otros fraccionamientos cercanos, y en el, ahora en una fecha especial, nos aventamos a promocionarlo por toda la ciudad, y Dios nos ha bendecido, hemos sacado para, para comer en este tiempo, o sea, Dios nos ha bendecido, por eso hemos sacado para dar, porque de ahí también eh, hemos podido comprar unas despensas para darle a la gente necesidad. De ahí ha salido, ¿verdad? Dios ha sido bueno. Y también incluso para arreglar cosas en la casa, en este tiempo donde diría, no, pues lo indispensable, solamente la comida. Uh
0: -huh. Pero no
1: hemos arreglado, teníamos un jardín horrible y lo cambiamos, <risa> lo remodelamos, le pusimos hasta un árbol de limones, que a mí me encantan los árboles de limones para hacerme mis aguas de limón y todo. Pero digo, Dios nos está bendecido y todo por algo que teníamos en casa entonces a veces la solución está en casa simplemente necesitamos que Dios nos ayude a ver qué es lo que tenemos en casa algo que podemos hacer algo de lo que tenemos ya que le podemos sacar provecho en este caso nuestro pues fue los postres, ¿verdad? pero a lo mejor alguien más pues, pues es otra cosa ¿no? pero es un principio que a nosotros nos ayudó bastante y en este tiempo de crisis pues iniciamos algo nuevo <risa> Iniciamos algo que jamás nos, hubiera inici eh, nos hubiéramos animado a iniciar o no tendríamos el tiempo. Y eso me recuerda, Carlos, me gustaría decirlo que, que todas las crisis como esta y cualquier futura crisis que se pueda presentar eh, pres eh, nos da la oportunidad o nos da oportunidades sin precedentes, oportunidades para iniciar cosas que jamás nos hubiéramos animado a iniciar. Y ese es nuestro caso y yo creo que esto es para cualquiera que nos está escuchando, ¿verdad? Esta crisis puede ser muy difícil, pero también va a dar oportunidades increíbles que jamás se habían presentado, y es la oportunidad para muchos que quizás tenían, quizás hay quien tenga un poco de capital, y ahorita es la oportunidad de poder usar esa capital para invertirlo y crecer financieramente para el futuro en otras cosas, porque esta crisis va a generar muchas oportunidades pero muchas de las oportunidades que va a crear, yo lo veo así, son oportunidades financieras uh -huh. y prácticas, de cosas prácticas que podemos hacer ahorita. Entonces, bueno, eso es más o menos lo que hemos estado viviendo en este tiempo, mi esposa y yo. Wow, oye, y esa idea, esa idea de los postes, digo ya
0: nos explicaste cómo salió, pero ¿surgió un poquito más de, de la necesidad a lo mejor económica o fue una idea simplemente que salió?
1: Fíjate que... Gracias a Dios, pues Dios nos ha bendecido y yo he visto que cuando estás con Dios siempre tienes bendición en todos los aspectos. Él cuida de ti y lo comento y, y lo resalto porque, digo, eh, aunque no estamos eh, trabajando no, como normalmente lo hacemos, pues Dios nos ha bendecido de alguna manera. De un día me encontré así entre mis cosas, de, o sea, parece loco, pero te comento un milagro me encontré 12 mil pesos así uh -huh. este, perdidos entre mis libros uh -huh. pues antes de casarme. Y yo vi que tenía ahí un ahorro. Decía, ahorro para la boda. Pero ese sobre se me perdió por alguna razón. Y en <risa> este tiempo lo encontré. Dije, bueno, esto no es coincidencia. ¿no? Claro. Te encuentras un montón de dinero este, y es Dios. Es Dios que, que lo tiene preparado. Entonces no teníamos la necesidad como tal de, uy, ¿qué vamos a hacer? Pero sí estábamos pensando que, bueno, ya no, no estamos percibiendo igual que antes. Uh -huh. eh, perdón, no estamos percibiendo igual que antes, entonces tenemos que buscar la manera de generar algo, algo nuevo. Entonces, teníamos esta idea de que tenemos el tiempo, tenemos la, la posibilidad, tenemos la habilidad. Dios nos habló. Yo creo que esa es una oportunidad para hacer algo. No necesitamos literalmente estar preocupados por qué comer para iniciar algo. Y así fue como nos animamos mi esposa y yo a, a esto. También porque teníamos algunas cosas que queríamos arreglar y, y proyectos dentro de la casa. Y dijimos, bueno, si, si, si necesito tanto dinero para hacer esto, ¿cómo le puedo, este, cómo me puedo preparar, ¿no? Ahorita, ¿qué puedo hacer ahorita para conseguir algo nuevo?
0: Exacto. Oye, ¿qué le puedes decir a la gente? Porque esto que estás diciendo me, me pareció genial, pero creo que también hay gente que está diciendo y, ay, sí, pero pues tú tenías algo que empezar, ¿no? O tú tenías... Algo, pero yo ahorita no tengo trabajo. Y la verdad es que esa mentalidad creo que no debe de caber en ninguno de nosotros porque algo tenemos, aunque no tenga sí. chamba, aunque no tenga nada. ¿Es ¿Qué le puedes decir a esa gente que, que a lo mejor está aguitada, deprimida, eh, en un, pasando un mal momento y que podamos animarlos a que, hey, vamos a poner las pilas?
1: Bueno, yo diría que es normal que te sientas a lo mejor preocupado, triste y todo. Yo pues te diría que lo primero que, lo que deberías hacer, que es lo que a, a mí y a mi esposa nos ha ayudado en toda crisis, sea financiera o lo que no, eh, es estar cerca de Dios. Dios siempre nos ha animado, Dios siempre nos ha, ha ayudado, nos ha levantado, pero también aprendimos en este tiempo que Dios está interesado en que seamos bendecidos, prosperados, que no vivamos... Este, al filo de la navaja en, en el aspecto, por ejemplo, financiero sé que hay tiempos donde hay pruebas pero sé que eh, también hay tiempos donde eh, tenemos que levantarnos y digo, a mí Dios Dios nos habló en esta, en este, a través de esta enseñanza bíblica y nos hizo ver qué teníamos en casa y yo les diría a todos los que están pasando por un momento de depresión no, te, no dejes que eso te tumbe pide la ayuda a Dios y ponte a ver porque a veces eh, podemos tomar la actitud de que es que no tengo nada, porque la viuda de la historia decía, es que no tengo nada, uh -huh. y su mentalidad era, pues no tengo nada, uh -huh. porque para ella el, la vasija de barro era lo más simple, era algo común, era algo, pues, algo sencillo, algo que cualquiera pudiera tener, no y a veces tenemos esa actitud, oh, pues que no tengo nada, pero si nosotros um, le pedimos a Dios algo sencillo, algo común como hacer postres en la casa, uh -huh. porque esos postres eran para mí, ¿verdad? Para la familia, <risa> eran para que eh, cotoreáramos nosotros, <risa> o para fiestas, o un postre, lo que sea. Eh, algo sencillo que nosotros no consideramos se volvió en las manos de Dios en, la, en el inicio de un negocio, en el inicio de algo para ser bendecidos y como lo comenté anteriormente, para de ahí sacar para bendecir a los demás. Entonces, eh, no menosprecies lo que tienes ¿verdad? Y la Biblia está llena de historias, por eso me encanta Dios, me encanta la Biblia, me encantan los principios que están ahí, porque lo que muchas veces nosotros consideramos común es lo que Dios usa para sacarnos adelante, para bendecirnos y para hacer milagros. Lo vemos en esta historia de la vasija de barro, pero también, por ejemplo, lo vemos en David y Goliat, cuando usó una piedra común para derribar a un gigante. Lo vemos en la historia de Moisés, donde lo usó con una barra, con una vara, con una vara, vara? una vara, un callado, un callado en la mano de Moisés para hacer milagros. Digo, con eso que tú tienes, que es lo más común para ti, con eso. Okay. Y es lo que Dios quiere usar en cada uno de nosotros. Te lo repito, métete con Dios porque de ahí viene toda la creatividad y toda la ayuda y Dios te va a ayudar. Estoy seguro de eso porque Él es bueno y Él está interesado eh, primeramente en nuestro corazón, y, y segundo, pues también en que en esta vida no nos la vivamos, digo, voy a usar esta palabra, sufriendo, ¿verdad? Todo el tiempo.
0: Oye, ¿tienes poco de casado? Por lo que tengo entendido y por lo que veo en redes. Sí. ¿Qué tanto hablaste con dar a tu esposa, hoy esposa, de, de dinero antes de casarse?
1: Uh, fíjate que sí hablamos bastante. De hecho... Tengo una historia que a mí se me hace chistosa porque un día mi papá, este, queriendo queriéndonos dar sus consejos de, de, para casarnos, pues él es un pastor que tiene mucha trayectoria, pues, da, ha dado muchas consejerías, muchas eh, pláticas prematrimoniales, una de las primeras cosas que nos dijo, y parecía que nos quería asustar, pero no era su intención, era... Dar, empezó diciendo esto, la razón número uno de los divorcios de las personas es el dinero. Es correcto. Y yo dije, ay, pues espérate, todavía apenas estamos siendo novios y ya nos lanzó la pedrada. Entonces, Dar y yo lo tenemos muy presente porque incluso fue la primera cosa que mi papá nos mencionó, pero la verdad es que se lo agradezco porque eso nos llevó a nosotros a tomar decisiones financieras desde, desde, desde novios, entonces hablamos mucho, yo le comenté cómo mi papá me había enseñado, ella me comentó también lo que sus padres le habían enseñado entonces llegamos a acuerdos y tomamos lo mejor de cada, de cada, de cada familia, de, de cada enseñanza y lo juntamos, lo fusionamos para que no fuera totalmente, digo, del castillo o totalmente flores como se ha eh, la familia de mi esposa entonces nos juntamos y platic hemos platicado mucho. De hecho, eh, algo que yo les recomiendo a los casados o los que se están por casar es que las decisiones financieras las, las tomen juntos. No, no las tomen separados porque Dios los hizo unos una vez casados, pues son uno. Y pues tienen que tomar las decisiones juntos. No es como que, ay, pues tú solo o lo que sea, ¿no? Porque a veces el hombre necesita el consejo de la mujer a veces el, eh, la mujer necesita la logística o la mentalidad del hombre. Yo qué sé, son un complemento. Y así lo he visto yo en mi esposa. Llegamos a acuerdos y eso nos ha ayudado bastante. Entonces, acuerdos en el área financiera para una relación son muy importantes antes de casarse Correcto. y durante el matrimonio. Correcto. ¿El mejor consejo que te ha dado tu papá? ¿El mejor consejo? Bueno, pues... Eh, no, no, Ahora sí, es que, es que me han dado muchos consejos y yo los valoro muchísimo porque han sido en diferentes etapas de mi vida. Eh, pero uno de los que, que más recuerdo es ama al Señor con todo tu corazón y sírvele con todas tus fuerzas, ¿no? Obviamente eso es en el, área, en el área ministerial. Y otra cosa que yo me acuerdo que mi papá me dijo mucho, y lo enfoco al el área matrimonial. Es que digo, son varias cosas que luego uh -huh. me dijiste y se me vinieron a la mente. Que es, entre más cerca estés de Dios, tú y tu esposa, más cerca van el otro. Entonces, y eso me lo enseñó con una grafiquita, como, como un triángulo, ¿no? Okay. El hombre está en una esquina, la mujer en otra esquina y Dios está arriba. Y entre más en el triángulo te acerques a Dios más las, los puntos se van acercando y van a estar cerca el uno del otro
0: okay. se, me
1: hizo, se me hizo genial cómo me lo explicó y, y eso nos ha funcionado muchísimo en esta etapa de matrimonio wow, mejor consejo que te ha dado tu mamá uh, el mejor consejo de mi madre yo creo que tiene que ver con, con la palabra es ama la palabra, la palabra de Dios, la Biblia ama la Biblia, am, cómetela, mastícala, súdala, haz todo con ella, o sea, llénate de ella porque ibas a encontrar sabiduría y dirección para tu vida. Eh, porque eso no solamente me lo ha dicho, pero también lo he visto en, en su vida porque ella es una mujer de, de la palabra de Dios, la Biblia, y la suda, la come todo el tiempo, o sea, cuando me regañaba de chiquito, me regañaba con la Biblia y pues no tenía para dónde hacerme. Una vez a ponerme le al brinco, diciendo, cuando me digas, te voy a decir esto, que la Biblia dice esto, ¿no? Pero pues nunca le pude ganar, ¿no? Pero, pero ella es una mujer de la palabra y yo creo que eso, eso es un, uno de sus mejores consejos.
0: Última pregunta y tiene ya que ver con, con dinero. Si, si el día de hoy, a tus 29 años, te digo, te voy a regresar 10 años, pero con, pero con el conocimiento que tienes el día de hoy a los 29, o te doy un millón de dólares, pero vas a tener inmediatamente 30, Te adelanto 10 años, es decir, vas a tener 39 años. ¿Qué decisiones cogerías?
1: Uh, la verdad, yo pienso que de primera instancia se me viene el regresarme eh, el tiempo, <ríe> 10 años, empezar a tomar mejores decisiones, porque con lo que Dios nos ha enseñado mucho a mi esposa y a mí ahorita, creo que pudiéramos producir más que eso. O sea, tomando las decisiones correctas en el tiempo correcto, a una temprana edad, en, eh, lo más recomendable, te ayuda a llegar más lejos, tener menos limitaciones en el aspecto financiero. Entonces, eh, yo preferiría eso, ¿no? Aunque la verdad quiero añadirlo y quiero eh, resaltarlo, no lamento... O no, no lamento todo lo que he vivido, porque Dios lo ha usado para, para formarme uh -huh. y, especialmente, en el área de, de matrimonio ha sido la mejor etapa de mi vida. Entonces, ah. si me regresara, pues me volvería a casar con la misma persona. Uh -huh. La verdad, este, eh, yo creo que eso sería algo que quería resaltar, ¿no? Para que no piensen, uh -huh. pues va a cambiar todo, ¿no? No, no, no. <risa> el,
0: el propósito, yo creo que esa pregunta, y no, yo creo, el propósito por lo que te la hice. Y es para que la audiencia que nos escucha que tiene 20 años, 25 años, 30 años, la edad que tengas, es que empieces a tomar decisiones hoy que te van a llegar a una mejor vida dentro de 10 años, ¿no? Entonces, de que trates de adquirir el mayor conocimiento posible porque el conocimiento, de hecho, Proverbios lo dice, es la mejor perla, vale más que cualquier perla preciosa, que cualquier rubí, o cualquier este, diamante, ¿no? Entonces, este, le diste el clavo y, y, y te agradezco por, por tus comentarios, Pipe, te agradezco mucho por, por este tiempo que fue de, tuvimos algunas complicaciones técnicas pero, sí, sí, pero, pero. pero creo que se queda, se queda bastante buen contenido que podamos
1: aprovechar y, y te quiero agradecer por eso
0: No, gracias
1: Carlos, gracias una disculpa por las, los problemas técnicos creo que no, fui no, yo No, no pasa
0: nada
1: <risa> este, Pero bueno, gracias por la oportunidad eh, de verdad espero que esto ayude a muchísimas personas, como a mí me ha ayudado bastante. Y bueno, esperamos estar pendiente de la próxima plática que podamos tener, quizás para hablar de las generaciones como, como bien sí, por favor. mencionaste. ¿verdad? Y bueno, ahí estamos para lo que necesiten. Y bueno, aprovechando, como habías comentado, pueden, eh, de la información de nuestro Congreso de Ya Despega y de todo lo que estamos haciendo, todo lo pueden encontrar básicamente en nuestra página de, de la congregación, que es donde yo estoy trabajando, laborando, dando mi vida, ¿verdad? Porque es lo que creo, que es en www.triguimiel.org. Ahí pueden ver todos los congresos que hacemos, incluyendo el congreso de despega del cual mi esposa y yo estamos a cargo, ¿verdad? Este, ahí pueden estar al pendiente todo lo que estamos haciendo en redes sociales, las transmisiones, todo, todo el contenido que pueden tener. Les va a ayudar mucho. También pueden vernos en Facebook, ¿verdad? Como tribu y León, ¿verdad? La página de la iglesia. O Ya Despega, ¿verdad? Oficial, que es la página de nuestro congreso Ya Despega para Jóvenes, que va a estar increíble este año. Este, estamos definiendo nada más cómo lo vamos a realizar. Ah, pero de que estamos seguros, porque Dios ya nos ha hablado de qué es lo que quiere, entonces estamos seguros este, que va a ser de mucho impacto. Y bueno, pues ahí estamos en contacto para lo que necesiten todos los que nos escuchen. Y, pues, eh, saludos de, también de mi esposita.
0: Perfecto. Pues, muchas gracias. Tú personalmente o tu equipo es el que responde correos o, o WhatsApp o lo que manden ahí para allá despega. Para, por si tienen alguna duda, los que nos escuchan, pues, que te contacten o que contacten directamente la página y que ya nos mandes información de lo que vaya a pasar. O mándame información también a mí para que los que nos escuchan podamos los, lo, pueda, lo pueda repartir y lo pueda... Lo pueda hacer el marketing de eso en las en la vale, redes y podamos ayudar. ¿Sale? Sí, gracias, gracias. Sí, a veces,
1: a veces, pero tratamos de estar ahí el pendiente de lo que se necesita.
0: ¿Sale? Perfecto. Pipe, muchas gracias. Eh, de nueva cuenta, saludos a
1: tus papás, por favor, y a tu esposa, y pues, estamos en contacto. Sale, Carlos, muchísimas gracias. Ahí estamos para todos. Saludos y bendiciones.